0: Nos encontramos en un capítulo más de Vivir por lo Importante, este espacio que nos regalamos semanalmente para, para profundizar, para reflexionar sobre temas que estamos viviendo. Y concretamente, uno de los anhelos, uno de las necesidades también más profundas de, de todo ser humano y de la sociedad es el tema que vamos a trabajar hoy día, que tiene que ver con la paz. Pero lo primero que queremos ir conversando es que parece que tenemos algunas ideas o creencias que distan bastante de, de la verdadera paz que, que podemos eh, alcanzar y conquistar. Así que, como siempre, nos acompaña el Padre Juan Pablo. ¿Cómo estás? Hola Trini. Oye, el, el,
1: a mí me, me provoca mucho, provoca en el sentido de mueve mucho, el tema de la paz. Y ha sido muy fuerte para mí, quiero partir por lo testimonial, como, como he compartido en otros momentos, realizando unos estudios de psicología social en Colombia y ahí se me metió pero así incontrolablemente el tema de la paz porque justamente mis estudios tienen que ver con eso y me ha tocado estar relacionándome con, con ex guerrillero, gente movilizada, gente víctima, victimario y bueno y el tema cuando se habla de paz me dado cuenta que hay una confusión tremenda yo creo que nosotros aquí en Chile tenemos muy enredada la cosa y, y parte de la responsabilidad es porque nos hemos metido en un modo de vida que se nos metió estos últimos 40 años 50 años, un poquito menos probablemente, eh, un modo de vida eh, de hacer, de, de, de la economía y una economía más bien de, de, de rendimiento, de producción capitalista y que nos tenía tan agotados, inquietos, y de repente apareció Oriente y se nos metieron las cosas orientales en Chile y yo oigo mucho a la gente, estoy buscando paz, entonces hago cosas de yoga, el cual me gusta mucho, yo he practicado mucho tiempo yoga, pero la veo como una búsqueda de sed de paz y ahí he visto que tenemos una confusión de cómo entendemos la paz.
0: Yo creo que la primera confusión que todos tenemos es que tenemos una concepción de una paz que podríamos denominar como romantizada en el sentido que eh, un estado del alma eh, sin conflicto, así como yo me lo imagino siempre como una playa en el Caribe, con, una, con un tequila margarita, el, el cielo precioso y todo plácido, todo quieto eh, muy individual también, porque es como uno con su núcleo a lo más eh, en este paraíso, podríamos decir, y, y la verdad es que ese, ese mundo eh, idílico, sin conflicto dista mucho de la realidad, porque si uno ve esa misma experiencia, uno dice bueno, pero te están quemando los rayos de sol quizá hay erizo en el mar hay que pagar la cuenta de ese Caribe donde uno va, entonces uno dice bueno, ¿cuánto de, de romanticismo tenemos insertado en nuestro du disco duro de una paz que, que no es real que es como de televisión, que es como de comerciales pero cuánto añoramos esa paz plácida como sin, sin movimiento por decirlo de alguna manera y ahí tú vas abriendo la venta que para mí ha sido un aprendizaje
1: un descubrimiento de que esta romantización de la paz está muy comercializada y muy comercializada en un mundo del hacer, del correr, de una agenda loca, lleno de tensiones, lleno de miedos. Y como que la paja pareciera como ese lugar que tú
0: describes de un Caribe azul maravilloso o de un cementerio. <risa> la
1: verdad es que no, la vida no es así. Y ahí es donde está el problema, porque esa romantización comercializada, manipulada, individualista, como tú bien dijiste, no es de verdad la paz. Y ahí en eso a mí me gusta mucho la palabra que ocupa el mundo judío, que es el shalom. El shalom, cuando se habla de paz, se habla de, de, de bienestar, de salud, de equilibrio. De equilibrio. Y ahí entramos en un gran tema: ¿cómo se entiende la paz y la paz eh, no romantizada? habla de equilibrio no es de
0: ideales sino que de búsquedas y ahí yo creo que el primer paso que podemos dar como de conciencia de, de una cuota de, de realismo y no de romanticismo tiene que ver con que solo por el hecho de existir nosotros vamos a tener conflicto el, el universo es, es conflictuado porque uno ocupa un espacio uno necesita cosas para vivir uno se choca con otros que tienen otras percepciones, entonces en ese sentido la paz eh, pasa a ser cómo administro estos conflictos de modo que los pueda resolver, valga la redundancia, pacíficamente, armónicamente, poniéndonos de acuerdo, escuchándonos los conflictos internos, los conflictos interrelacionales, los conflictos con el medio ambiente pero dar por hecho que los conflictos son la parte entretenida de la vida también, porque permite los contrastes los sube y baja, lo, las luces, las sombras entonces ya primera, así como sentencia podríamos decir, que la paz no es un estado sin conflictos sino que es este estado de bienestar como tú dices, este shalom eh, que yo logro navegar y disfrutar este paisaje con, con todos sus movimientos y diversidades y conflictos del modo que los pueda resolver bien.
1: Y ahí hay una novedad muy interesante que para muchos no, no todavía es como algo marginal y es que gracias a un noruego apellido Gantung eh, él empezó a desarrollar lo que se llama los estudios eh, por la paz, para la paz, de la paz. Ahora la paz empezó a estudiar a buscar qué significa, cómo se construye de qué hablamos cuando hablamos de paz ¿no? y es muy interesante porque Que el Señor arte la guerra, eso ha dominado como mirada al mundo. Mire, si solo hubiera habido guerra, si solo hubiera violencia, no estaría el ser humano y de dónde está. Es falso que la violencia es la que domina, porque si fuera la que dominara, ya no hubiéramos matado uno a otro. Lo que gana, lo que domina, lo que es preeminente son las relaciones. Y las relaciones basadas en este concepto de paz que hemos estado estudiando, ahora último, que como tú acabas de decir muy bien, es un concepto que tiene que ver con un equilibrio, con una búsqueda de un equilibrio pero que esa cosa así romantizada nos ha hecho mucho mal porque nos ha llevado a pensar que hay como un gen de la violencia, se han hecho miles de estudios, no hay ningún gen de la violencia ahora traten de buscar el gen de la paz ¿Sí? ¿Sí? que eso es un desafío y ahí hay algo muy lindo que tenemos por delante, y en eso quiero mencionar a, a Gandhi, que el hombre de la paz movió un país de mil millones de habitantes y logró sacarse un imperio encima a través de la no violencia. Porque él dice que la paz no es una meta, sino que es el camino.
0: Eso que con que terminaste me hace tanto sentido, porque justamente lo que, lo que creemos y estamos postulando nosotros desde este programa es que, la paz de algún modo es como imperfecta en el sentido no de que está mala, no, no de que no es buena terminada, sino que es un camino, es un proceso que se construye eh, con el aporte de cada uno de nosotros, esos pequeños y infinitos gestos, acciones, palabras eh, que van contribuyendo a a vivir en una en un modo de relación eh, más fraterno, más de hermano más de tolerancia, más de escucharnos, que que pucha que hace falta en nuestro país, que hace falta en nuestros países, porque la polarización, la división, la violencia, eh, en todas sus formas, eh, son las que atentan contra la paz. Ojo, que violencia no es lo mismo que conflicto. Eh, la violencia es una forma de resolver conflictos que es la que atenta contra la paz. Entonces... Qué importante, sí, perdón, termino, seguía, qué importante es que cada uno de nosotros también se haga responsable eh, de esa construcción personal y social que, que le vamos a llamar paz imperfecta. Sí, yo que estaba ahí
1: metiendo la, la voz porque había, pensé que había terminado la frase porque dijiste algo súper importante, que desde los estudios para la paz eh, también se ha develado que la violencia no es solo la directa. Eh, eh, porque eso es un y que la violencia no es lo mismo que el conflicto esto lo dijiste, genial, ahí está la clave el distinguir, el conflicto es parte de la vida cómo se administra, cómo se resuelve o cómo se integra, ahí está la diferencia y ahí hay distintas violencias y eso nos ha ayudado mucho Garton y otros estudiosos a poner en relevo de que lo que atenta a la paz y, eh, tremendamente son cuatro tipos de violencia la violencia directa el golpe, o la invisibilización de las personas, o el maltrato directo, la, la bomba, la guerra, esas son violencias. Después la más potente todo, de todas la violencia cultural, es todo este rechazo a los colores, a los géneros, a las formas de vida. Después está la violencia estructural, y ahí están las economías, a veces las mismas religiones, tienen una violencia estructural frente a las personas. Y finalmente la que tenemos más estamos tomando más conciencia es la violencia medioambiental. Esas cuatro violencias directa cultural, estructural y medioambiental son las que hieren profundamente el proceso de desarrollo para la paz.
0: Bueno, y desde ahí eh, el aporte que cada uno de nosotros podría hacer tiene que ver con tomar conciencia de si estoy ejerciendo algún tipo de violencia, como las que ha nombrado Juan Pablo, eh, si soy cómplice de alguno de esos tipos de violencia, si soy partícipe, activo o pasivo, eh, eso es un tremendo desafío, porque la paz no puede ser meterse en la caparazón de cada uno de nosotros y decir, oh y estoy yo con mi ombligo en paz, sino que eh, somos un tejido, somos una unidad y de algún modo si hay estructuras violentas, culturas violentas, culturas contra el medio ambiente y por sobre todo la, la violencia eh, directa de agresión física, emocional, psicológica, etc., bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo la revertimos? Y, y para ir terminando, me encantaría, Juan Pablo, que tú nos pudieras aportar, porque hay gente que dice que Jesús es un gran modelo de paz, y, y nosotros tenemos ahí una mirada bien bonita de Jesús como modelo.
1: Sí, ahí en eso es bien interesante, porque el mismo Jesús dice en una parte del Evangelio que Él no vino a traer la paz. Claro, porque Él está hablando de una paz que es falsa, de esa paz de... Eh, de la calpiriña, como tú dijiste, sí, sí. esa paz no es real, es la paz de, pues, la paz está en, en la verdad, en la justicia, en buscar los equilibrios, la fraternidad, de, la defensa del más débil. Ahí se logra la paz. Por eso todos los frutos del individualismo occidental que hemos estado metidos ha sido más bien lo que vemos, una sociedad con, eh, dañada, dañándonos. Entonces, Jesús nos viene a decir, oye, yo les vengo a proponer una paz que es activa, hay que actuar para
0: provocar los cambios. Tremendo desafío para cada uno de nosotros, para Chile, para nuestros países que necesitan tanta paz y para el mundo en general. Así que los dejamos con esta reflexión. Hasta un próximo capítulo. Acuérdense de mandarnos sus comentarios de este programa a info.fundaciónvínculo. Y que estén llenos de paz esta semana que no nos vamos a ver.